0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。几万人上了街头，居住正义这个题目呢，也被拉上了凯达格兰大道。当然，大家都知道这个政治味十足的一个场合啊，但是因为居住正义呢，本来就是总统大选的一个重要议题。所以呢，三位有兴趣参选的总统候选人呢，也认真的上了台，发表了一些看法。那我们就来观察一下，到底大家都提出了哪些的看法和论述<咳>。所有的街头集会活动，要撇开政治的味道，基本上就是个不可能的事情。毕竟所有的媒体都在现场，舞台下又有几万人。你说是凑热闹、蹭热度、抢曝光，点点点点点都好。明明知道去了也不一定能够真正加到什么分，但是呢，不去好像也不行、嗯。总归来说，其实不意外的。这场活动之后呢，你看到的三位有兴趣参选的总统的候选人呢，大家都把社会住宅这档事当成了主要的焦点，不管是批判或者是提出看法呢，口口声声都在讲社会住宅，我就很好奇啊，难道真的住宅政策就只有社会住宅吗？台下的这几万个年轻人对于居住正义的期待，就真的只是几万户的社会住宅吗？是大家都把题目的重点画错了呢？还是大家真的就只是认为住宅政策就是多盖几万户的社会住宅就能解决吗？稍微想一下就知道，这个答案当然不是这样。但是为什么大家的箭呢都往同一个地方射呢？嗯，三位总统候选人其实都批评啊，执政党之前喊出的所谓的八年二十万户的社会住宅，现在根本没有做到，所以呢这个也不对，那那个也不对。那反过来说哈、啊，如果现在的政府啊执政党政府真的盖了二十万户的社会住宅，难道？居住正义就实现了吗？年轻人就真的只想住社会住宅吗？这个所谓的居住政策明明就不只是住宅政策，而且更不只是社会住宅政策，偏偏大家好像就是同一个老师教的，怎么讲都是同一套东西。是大家都太不把居住政策当一回事，完全不想找一些真正的内行人或专家把这个事情彻底的了解一下，说个清楚吗？这真的也是令人叹气啊。好，我们一个,个来，代表国民党参选的侯友宜市长呢，在上海道的前戏啊。丢出了一个所谓的安心租、拼社宅、直炒作、挺青年优先住这五个所谓的青年住宅政策。当然，这件事情其实也是嗯有不同的看法哈。那怎么样？那老年住宅是是怎么样？这这个台湾已经超高龄社会了，老年没有住宅问题吗？那弱势族群没有住宅问题吗？没有其他的不同的面向的这个居住问题吗？为什么只有这个青年住宅政策？你认为选票都在这边，所以就只有这个问题吗？当然不是，当然不是，而且非常的不是。好，没关系，我们还是稍微来看一下这个侯友谊市长所提出的这个五个这个青年住宅政策。他所谓的安心租呢，啊，这个根据他的说法是要实践这个租金实价登录，让租市场透明化，调高房租支出的所得税列举扣除的上限，减轻租客负担，针对房东采取租租税特惠，分离科税的原则，引导房东诚实申报。这里头是有个重点了哈，实价登录的租金部分呢，目前确实没有房东自行这个自行租赁的这个登录。这个题目其实吵了很久哈，其实从一开始实价登录要上路的时候啊，之前就已经有被讨论，为什么没有房东自租的这个部分啊？到实价登录 2.0 的上路呢，甚至专门针对这个租屋市场的租赁专法也上路之后呢，这个房东自行登录的租金实价登录的部分呢，还是没有。当然啊，之前的内政部也就提过过相关的说法，那希望呢是用鼓励代替责罚的方式，让房东能够自行登录，所以也就提出了就社会住宅包租代管的一个方案，希望呢用公益出租人的这种方式，让房东愿意主动的释出空屋，啊，取代用追税补税的方式。你说这个观念，其实也不能说不对。只是从效果来看，目前整个包租贷款的总的量体呢，呃，跟全国每年这个租屋市场的这个比例是来看的还是太低，啊、呃，也似乎还没有办法见到预期的效果。你这台湾的每年都有这个讲法，一个统计就是每年台湾的租屋市场大概有一百万件哈，就是包括你店面、套房、住宅、办公室等等等等各式各样的租赁的呃这种状况。呃，将近有一百万件，你不能说这个市场不大，那是非常可怕的一个数数字。好，那买房子呢，一年才三十几万件，哈，那所以说，其实租市场几乎等于买卖房子的有个三倍啊，三倍多。那你说这个市场重不重？非常重要啊。那所谓的房东就是一个重要的角色了。哎，其实长久以来，哈。大家都很知道一件事情啊，就所、是、谓为什么房东不愿意报税哈？他们有所得啊，但是都不愿意报税。那那因为所谓的包租公或包租婆呢，如果他把这个房租的收入啊如果是并入了综合所得税，哇，那个这个数字可能就非常恐怖了啊。所以在这个议题上呢，一直有所谓的分离科税的想法。也就是说呢，譬如说每笔租金呢、啊，就算五趴的租赁所得税，那那不去合并到、啊、综合所得税。那据我了解啊，这个题目其实在蓝绿之间的立委之间其实早就有共识了哦，在立法院其实讨论了相当长的一段时间，那大家也都有相对的共识，但但是这么多年下来，你就是没有看到进一步的进度。你要说有多么困难，或者有什么样的难以克服的技术性问题，我的了解其实也不算啊，因为国内有很多的税负早就是分离课税了，就像说，比如你中了乐透啊，乐透几个亿，对不对？那二十趴的所得税呢，其实，在领奖的时候就先扣了啦，应该不是太困难的事情啊，它就是没有并入综合所得税，那、啊、为什么不做呢？说实在不知道啊，真的不知道。那如果说今天侯友宜市长提出一个想法，就不管以后有没有换政党轮替，那应该说蓝绿之间不会对这个问题，就是立法院里头应该不会对这个问题有其他的争议。那那那都那就不知道未来会不会做了了哈。那房东的曝光这件事情会不会是造成这个房地产市场另外一个问题？其实这个也就是相对的很多的争议了哈。但是制度就是该要健全，好，这个我们就不多说。啊，至于拼社宅的部分啊，那侯友谊市长提出的论述叫做，将透过市地、从化、区段之收开发区，划设一定比例的社服用地，增加可新建的社宅用地，啊，以容积奖励促进独根维老，并回馈作为社会住宅公有土地参参与开发分回房屋，以包租代管的方式纳入社会住宅，啊，大学私校退场土地一定比例优先新新建社会住宅还有运动中心，老实说啦，这也是老梗了、啊、哈。所谓的实体重化区段征收，划设一定比例做设宅这件事情啊，其实在这几年全国各县市就非常多的重化区都已经有非常多的案例都是这么做着的。既然都已经那么做，那为什么还不够？嗯、我觉得啦，其实重点不是数字的问题，不是什么二十万户、十八万户、三十万户、五十万户。应该不是这个数字的问题，而是而是分布区域的问题。这里头的问题其实不是那么简单的几句话就能说得清楚。我随便举个例子，大家为什么觉得居住问题有这么多的不满？其中有一个重要的原因就是，在大台北地区的就业机会多，那偏偏想在双北市租个或买一个稍微有品质的房子。但买房子，你在看到的都是一个所谓的天文数字，对年轻人来说，哇，这个几千万，我要做几辈子都不见得啊能够买得起。那租吧，那租也是贵的半死啊、哦，甚至有些很很厉害的地段，它根本就是一屋难求。那、啊、这个问题的背后，其实有个更沉重的问题，就是城乡差距。但大家往往在这个题目里头都不去面对所谓城乡差距的问题，因为这搞了几十年下来，城乡差距真的有缩小吗？它、啊、就是没有啊，它、啊、就是没有啊。年轻人为什么要到台北来工作，台北来找工作？那为什么家乡就是没有出路呢？那大家都往台北挤，自然就造成那个所谓双北市的城市负担嘛，城市负荷就很重。那所谓的不公平呢，就在这种情绪下就被发酵了。你随便再想一下啊，竹科啦、中科啦、南科啊，我们就拿这个北中南这个三大科学园区周边来看看，这三大科学园区的周边年轻的一些科技新贵，他收入高、消费高、产值高，那相对于他当地的房价呢，所谓的购物痛苦指数啊就没有那么的沉重，那别说租不起吧，就是就算如果真的想要买房子，你就认真的。存个几年的钱，或者好好做个理财，其实基本上都不算太困难的事情。但你说，竹科、中科、南科旁边，难道就不需要社会住宅吗？当然不是，社会住宅是保障社会最底层的弱势族群的基本需求，居住的这种房子。每个区域都有所谓的弱势族群，政府本来就应该予以保障的好,好，那这问题就来了。这个资源有限嘛？那所谓的社会住宅，你到底要盖在哪里呢？哪里最需要呢？是台北市的大安区吗？新北市的新店、桃园的大溪、新竹的宝山、苗栗的头份，还是台中的清水、台南的上化、高雄的小港？这当然不是什么二十万户、三十万户这个数字的问题。你政府为什么从来没有做过一套比较深度、比较广泛、比较明确的一个调查？就是哪里真的需要？你在哪个地方能够呃能够做优先的啊、呃、安安排或者是规划？哎，这个不见得是什么六都诶、哎，因为可能有些稍微呃农业县市，你说那些经济弱势的朋友多不多？可能也不少啊。谁告诉你说今天呃这是经济弱势的人啊家里做什么农业的啊家里就是一定是有什么农舍可以住？不一定啊，不一定啊。不提政府有没有做过这相关的研究或调查呢？有没有把最需要、最重要的那个 priority 那个顺序先列出来呢？好，那再来哦，其实说那真的要花那么大的力气来做都市计划吗？其实我我实在也不这么认为哦。其实政府有这么多的国营企业，我之前就跟大家报告过，你每一家国营企业有这么多的土地和资源，旧的厂房啦，我是很受不了的。很多的旧的厂房，一根破烟囱，三个什么破厂房，他就给你搞个文创园区。那文创园区到最后都变成蚊子馆，养蚊子也没有人去，也没有真的文创什么东西。你能不能拿来盖盖社宅啊？你说真的要盖社会住宅？你说真的这些国营企业的那些所谓的老的厂房，它没有土地吗？当然多的是啊！你把它搞成、嗯、没有没有人去的文字馆，你不如一个部分把它做成文创园区、清创什么青年创业园区，但是一部分你还是可以拿来做住宅嘛，这没有问题的、啊。好，那再来就算是双北市好了，我再随便举个例子，双北市有这么多的捷运系统、捷运站。那每个捷运站呢，至少都有五六个出口。那政府真的要做，我们就讲白了，每个捷运站只要选一个出口，那一个出口的站体上面呢做联合开发，那联合开发它就有相对的融资啊，那你是不是就可以做社会住宅了呢？啊，不是啊，这个捷运局捷，我请问你捷运局是谁的？不是公家的吗？你要说没有土地资源，说没有土地资源，没有原料去盖社会住宅，我真的就有点听不懂啊！不是嘛？你盖房子要钱呢、啊，啊，政府真的要做，会是钱的问题吗？有些税收做专款专用，而且政府一直都有很多的基金，你什么都耕基金、社宅基金，你要说是预算的问题，我真的也听不懂。而且，如果行政院要编列预算，你立法院哪个立委敢挡敢删？你删删干，你挡挡干。社会住宅既然是一个这么重要的问题，要在大家翻来覆去讲来讲去都是做这件事情，然后又说啊做不到调票政策如何如何，我们随便讲，其实他都有办法做。那到底问题出在哪里呢？还是那句话，政治啊，就是一个很容易把这个简单的事情复杂化的东西。你说这些总统候选人的幕僚里头，里头有多少的大学者、大博士、大教授？真的有这么难吗？至于说侯友谊市长呢，还提出了这个这个几项，就包括职炒作、挺青年、优先族的三项啊。我老实讲，我必须讲句实话，我真的怀疑侯市长的这些核心幕僚群，你是真的不懂。不用心，还是所谓的住宅政策，你就真的认为只是这样而已？这几项政策，我听的是一点 feel 都没有。什么重新检讨不动产交易所得税，现在都已经房地合一 2.0 了，你们怎么还在讲不动产交易所得税呢？除此之外，现在政府也提出了“城房税 2.0、央行现代 5.0， 还有《平均地权条例修正案》等等等等等等这些健全房地产市场的方案和政策和措施。我很想问侯市长的幕僚们：你们到底知不知道这些什么是什么？你们都同意吗？你们觉得说这些现在政府所提出的健全防治方案，你们都同意吗？那？那如果你不同意，你要你要下架他什么嘞？如果你不同意，你有没有什么其他的方案和想法呢？想执政当总统这种国家级的大政方针，你们到底有没有准备呢？老实说，我真的认为国民党的高层对于这种牵涉民生与产业的议题真的很远。这个大学大学者、大教授、大博士，我真的觉得就是完全不接地气。讲不出令人感动的话，你说你不会包装，但是你拿不出像样的牛肉，就代表你们真的没有用心。至于郭董今天所讲的话呢，我的感觉就更有一点点的不舒服了。他说我没有炒过房，我所有的产业都没有房地产业，我到三十八岁以前呢都是无壳蜗牛，所以我认为呢我应该是你们可以接受的人。天哪！居住证义是要来比可怜的吗？这题目错了吧？这个是民主社会，每个人都有绝对的权利，对于社会上各式各样的议题提出主张和看法，跟你是不是无壳瓜牛当然无关。当然，我也可以理解，几万人在台下，大家都想拉近一些距离，希望表达我是跟你们站在一起的。只是这样的说法呢，点点点的点点点。我就真的觉得有点不妥了哈，但是我也不能说郭董完全没有做功课。呃，郭董前几天呢，还是对于都根汉为老有提出相关的论述和看法，那相关的说明呢，我已经在另外的这个篇章里头做过了分析，有兴趣可以再听一下。我认为郭董对于都根汉为老，嗯，方向对，但是题目可能有点问题了哈。好，这科批啊。也许因为这个大场面是他的主场、啊、所以他我觉得他的信心度相对是比较强的、啊。但是我也必须说，呃，科皮针对内政部次长花敬群所提的那个问题啊，就社会住宅开工到底几户，你完工到底几户，我是觉得在这种大场面上确实可以掀起情绪，而且有相当的张力啊。但是严格来说呢，倒也没有提出什么明确的想法。当然你，你也许。也许你没有办法去要求啊，这所谓的大人物们啊，在这个所谓的摄氏三十六度的大太阳底下，你长篇大论的提出政见啊，哎呀，长篇大论的论述啊，呃，不啦不啦不啦。但是当然，不过能有这难得有这种机会，就算你喊点口号呢，也算是个方向。嗯、可惜呢，大家对于真正这个所谓居住正义的口号呢。似乎都喊得有点不知所谓，这是比较可惜的了哈、嗯。而在那个元山饭店，另一位总统候选人赖清德副总统呢，至今呢，我必须说，很抱歉，也没有提出什么具体的住宅政策。那或许现在因为他是执政党啊，所以政府做的政策呢，就可以代表是他的主张。但是面对这种种的质疑和批判，真的也不是用几句什么“居住正义的路未来还很漫长啊，不与人废言啊，等等这种话就能回应的了的。七年多过去了，你说过去这七年多来，台湾的房地产市场有变得比较好吗？持平来说了其实当时小英政府会重用花敬群市长来主导这个住宅政策。说真的是，是当时有很多人，包括产业界啊，或者一般民众，其实都抱有很大的期待。倒不如说说花次长来主导房地呃住宅政策，说房价一定会跌多少啦，打房会不会效果会不会好一点啦、啊。而是大家都认为说，其实花敬群次长是真的懂房地产的，不管是学界的经历，他甚至还在媒体有从事过相关的一些工作。啊、哦，他对于实物面的掌握度呢，各方面其实会比过去的所谓学者、教授、专家、那种单纯那种学院派的呢，他更接地气一点，还是应该呢可以抓到一些重点，是确实可以做一些事情的。那确实是当时七年多前大家对他的一个期待，但说句老实话，有些新的制度呢，这些年过来确实是建立了。哦，那也确实是过去很长久以来你也没有看到过的一些啊、呃、突破性的做法，确实也是有了啊、哦。但是真的讲到底，是执行的效果呢，也确实引起了很多的诟病和质疑。这当然其实也是执政党面必须要去面对和承受的。有没有办法进一步做改革？当然，你就说改革是很困难的，改革是很辛苦的，改革是一个所谓的呃穿着西装改西装的一个做法，革命比较简单，但是没有办法。既然你是执政，你就要负担、承担、面对所有的责任，令人不满意的部分，不知道还有没有机会去做改变。但是确实，这就是施政下来的结果。住宅政策啊，其实在某种程度来说，它就是一个分子和分母的问题。一个呢叫做收入，一个叫做房价。那收入低呢，你怎么算都是相都是有相对的剥夺感的。那你看到这些总统候选人声嘶力竭的在喊居住不正义啊，居住正义啊，居住又不正义啊，那为什么从来没有听到哪个人会提出我增加收入的主张呢？我怎么样创造老百姓的收入，台湾的经济能够变得更好呢？就算有些人说你是打高空，你也打一下吧。先不谈年轻人买不买得起房子，有哪个年轻人不想增加收入呢？可以理解的是呢，居住正义里头有不少的情绪，它是令人愤怒的，但是看不到未来的希望，呢，可能才是更令人沮丧的。你拿掉政治的口水，再来看居住争议，其实目前我们还看不到什么具体的牛肉。之，诚如我之前所说的，搞来搞去，搞到最后就是会锁定在住宅政策上，这也没有办法。几十年选下来，以古早年间的住宅政策叫做国宅政策，几十年过来之后，现在的住宅政策叫做社会住宅政策。你拜托。大学者、大教授、大博士们，你们念了几十年下来，还在讲这些老老态龙钟的东西，能不能有点新的想法？过去的年轻人一直被骗着，现在年轻人不想被你们骗着，麻烦讲出一些稍微更有具体化的一些措施和想法，好吧？房价不管怎么说，跌多少啊，买不起还是买不起，照顾和保障。年前最低的居住需求，我在讲的不是住宅政策，而是居住需求，它绝对不是简简单单的什么社会住宅四个字，大家把题目的重点画错了。还有半年的时间，我们期待，你觉得会期待吗？我还是我还是期待，我还期待，呃，未来有心执政的总统候选人们，能够在未来的半年，让我们看到。真正对于年轻人的住宅政策、居住政策，能有更具体的方向和做法。感谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜练功房，我们针对其他题目慢慢跟您练练功。谢谢。